0: Vem cá, deixa eu te perguntar, você ama um churrasco, uma carne bem assada? Você ama um hambúrguer, uma picanha no ponto? Ah, só de pensar, dá água na boca, não é verdade? Aliás, a carne vermelha, churrasco, etc, tem sido parte da cultura brasileira Desde sempre, mas nas últimas décadas e agora mais do que nunca, eu acho, estão dizendo pra gente que a carne simplesmente não faz bem. Sabe que isso realmente é verdade? Bom, se você tem interesse em saber a real sobre isso, já deixa um like pra mim que eu vou rodar a vinheta e a gente começa esse assunto. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou especialista em ciência nutricional e também autor desse livro aqui. Este não é mais um livro de dieta, mas mais importante do que isso, eu tô aqui semanalmente contando pra você na lata as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, tudo baseado em evidências e sem balelas. E o assunto de hoje aqui é carne vermelha. Pra gente começar esse papo, olha só, você deve estar tá Vendo por aí, há bom tempo já, na verdade, a mídia e celebridades e influenciadores atacando a coitadinha da carne vermelha. Alimento esse que a gente tem consumido por milhões de anos, literalmente. Porém, coisa, uma matéria nova saiu aí, bastante interessante, no New York Times, o jornal dos Estados Unidos, que fala o seguinte, né? Coma menos carne vermelha, os cientistas nos disseram. Agora, alguns acreditam que esse conselho foi ruim. Deles continuam a evidência é muito fraca para justificar dizer as pessoas para comerem menos é, carne de gado e menos carne de porco, de acordo com uma nova pesquisa. Esses achados acabam. É, corrompendo a confiança do público, dizem os críticos. Hum, olha só, normalmente a gente vê é, artigos né, demonizando, criticando a carne vermelha, mas nesse novo artigo do New York Times, eles estão falando que hum, parece que o conselho de reduzir carne vermelha estava errado de acordo com a nova pesquisa. Interessante. O artigo do New York Times fala que esse grupo que fez essa pesquisa revisou 61 artigos reportando aí dados de 55 populações com quatro, quase mais de 4 milhões de participantes. Os pesquisadores olharam tanto né, ensaios clínicos randomizados ligando a carne vermelha ao câncer e doença cardíaca, mas também 73 artigos que examinaram o link né, na ligação entre a carne vermelha e incidência de câncer e mortalidade. Cada um desses estudos, os cientistas concluíram que a ligação entre se comer carne vermelha e doença e morte era pequena e a qualidade da evidência era baixa ou muito baixa. Interessante, esse foi o que o artigo do New York Times diz. Mas se você me escuta há bastante tempo aqui, você sabe que a gente não deve confiar em artigos a mídia sem verificar o quê? As fontes. Então não poderia fazer um vídeo aqui sem investigar de fato a fonte. Vamos ver que pesquisa é essa, porque toda hora sai um estudo novo criticando a carne vermelha, não é verdade? E tem que verificar o estudo e ver se ele é realmente digno de ser mencionado, como é o caso deste hoje. Então vem comigo agora e vamos olhar a origem disso e ver se esse estudo realmente é parrudo ou não. Então, o negócio aqui é o seguinte, é uma nova revisão da literatura sobre carne vermelha, que foi publicada agora dia 1 de outubro nos Anais de Medicina Interna. Essa é uma das maiores revisões já feitas na história sobre esse tema. Esse, esse, novo, esse novo estudo é resultado de 3 anos de trabalho de um grupo de 14 pesquisadores em 7 países. Então, em outras palavras, esse novo estudo que saiu é uma enorme de uma revisão, uma das maiores já feitas na história, a mais atual que a gente tem disponível, que revisou toda a literatura, ou seja, toda a evidência dispo científica disponível hoje, que estudou a relação da carne vermelha com câncer e também problemas cardíacos, ou seja, é uma revisão de toda a literatura que todo mundo tem disponível hoje, é o estado da arte da literatura científica. Esse é o novo estudo que saiu. E agora imagino que você queira saber as conclusões disso aí. Bom, primeiro, eles estudaram, é, revisaram toda essa questão da carne não processada. Ou seja, carne vermelha, churrasco, bife, carne moída, etc. Carne não processada, ok? Eles revisaram 12 ensaios clínicos randomizados sobre esse assunto. E outro 40 estudos de cohorte. Eles concluíram que há um baixíssimo nível de certeza científica de que dietas mais mais baixas em carne possam ter qualquer efeito em problemas cardiometabólicos ou câncer. E quando eles estudaram toda a evidência de carnes processadas, que é a principal que o pessoal tende a criticar por aí, como salame, salsicha, etc., para surpresa de muita gente, a conclusão foi a mesma. A qualidade da evidência é baixíssima nesse sentido também. E o objetivo do estudo era dar novas recomendações do que deveria ser sugerido às pessoas com base em toda essa revisão da mais atual, da mais parruda evidência científica disponível. Você quer saber qual? Que foi a conclusão e as novas sugestões aí sugeridas por esse grande estudo, grande e importante estudo? Eu vou te desejar. Antes disso, deixa eu te lembrar aqui: se você não segue esse canal ainda, eu faço o meu melhor semanalmente aqui para compartilhar o que pode ajudar em termos de saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável. Então, siga esse canal, liga a notificação, porque semanalmente estou aqui com você. E outra, quer me seguir no Instagram para acompanhar um pouco mais minhas peripécias pessoais? Aí é só você entrar em Rodrigo Poles que a gente vai em frente junto. Então, vamos lá, vamos ler junto aqui a conclusão final desse deste mega estudo, dessa mega revisão. O painel sugere que adultos continuem o atual consumo de carne vermelha não processada. Similarmente, o painel sugere que adultos continuem o consumo atual de carne vermelha processada. Segundo eles, não existe nível de evidência suficiente para se recomendar o oposto. E ainda, tem outro trecho bacana que eu vou ler para você aqui, ó. Eles falam que ainda tem evidência de possíveis benefícios à saúde de uma dieta onívora versus uma dieta vegetariana em coisas como, por exemplo, desenvolvimento muscular e ainda a questão de anemia, mas eles não revisaram esses assuntos em particular. Mas cá entre nós, né, é coisa que nós já sabemos. Eu venho falando há muito tempo aqui o grande risco que você corre ao basear sua alimentação em plantas somente. Aliás, se você não viu o vídeo que eu falo sobre isso, exatamente você pode ver aqui no YouTube. Ainda sobre a carne vermelha, o pessoal tem a pachorra de criar todo tipo de medo nas pessoas. Como, por exemplo, que me, direto vem me perguntar sobre o documentário What the Health que saiu no Netflix. Assim tem o Carl Spears também, tem um monte de documentários veganos disfarçados e de, de documentário de saúde, tá pessoal? Fique alerta. Mas no caso do documentário What the Health, que é um dos que as pessoas mais me perguntam, eles compararam o consumo de carne a uma cigarro, disseram também que carne causa diabetes, que é uma das coisas mais inacreditavelmente erradas, é uma mentira deslavada. Isso é quase fisiologicamente impossível de acontecer. Eu não sei como isso é permitido de ser colocado num documentário que vai ser disseminado a milhões de pessoas no mundo. Mas só para te mostrar uma coisa, um gráfico interessante, dá uma olhada nesse, nesse gráfico que tem informações oficiais do CDC que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Ele mostra desde a década de 70 65, 70, olha em azul, azul é o consumo de carne tá? por pessoa, o consumo de carne tem caído por causa dessa propaganda enganosa. O que, que aconteceu com a outra, a outra curva aqui, a curva em, que está em vermelhinho, aqui em rosa, a curva da diabetes, aumentou muito à medida que caiu o consumo de carne. Olha só, pessoal, você não precisa ser um gênio de ciência para entender o seguinte, uma coisa para causar a outra precisa estar obrigatoriamente associada a ela, ou seja, é impossível... Que se uma coisa causa outra coisa, né, que essa coisa não esteja relacionada com essa outra coisa. Ou seja, em outras palavras ainda, é impossível, né, que a carne vá causar diabetes se a queda no consumo de carne gerou um aumento do consumo de diabetes, né, pessoal? Não tem sentido nenhum. Então é uma forma fácil de mostrar o tipo de valela que eles contam para você por aí. Então cuidado com suas fontes de informação, celebridades, Netflix, a mídia por aí influenciadores, conteste sempre, conteste a mim Conteste a referência, conteste a base, a origem da informação, pessoal. Porque sempre você vai correr o risco de ser enganado se você não for cético a respeito da sua saúde do que você escuta e vê por aí, né? Agora, sabe o que é interessante? É que ainda assim, mesmo com esse estudo gigantesco vindo afora agora, o guia alimentar oficial americano vigente, ele sugere que você diminua o consumo de carne vermelha. Assim como o guia também britânico, assim como o Instituto Americano do Câncer, que também sugere que você diminua o consumo de carne vermelha. O Guia Alimentar Brasileiro, que é muito melhor que muitos Guias Alimentares Brasileiros do mundo, ele é muito bom, no entanto, ele também, nas entrelinhas, sugere que você reduza o consumo de carne vermelha. Mas baseado no quê? Se é a melhor evidência do mundo, a que todo mundo tem acesso. Os governos têm acesso, nutricionistas têm acesso, médicos têm acesso, Todo mundo que fez essas diretrizes deveriam ter revisado toda essa mesma evidência porque ela está disponível a todo mundo. Se toda a evidência, o estado da arte atual da evidência mostra que carne vermelha não tem nada a ver com problemas cardíacos e câncer, por que, que vamos sugerir que se diminua o seu consumo? Então veja, a moral da história basicamente, pessoal, é que o estudo que saiu, na verdade, uma, a maior foi a maior revisão e a mais atual revisão Disponível no momento de toda a evidência que a gente tem aí de qualidade sobre a questão da carne vermelha, problemas metabólicos, problemas cardíacos e também é câncer. E essa revisão nos diz que a gente deve continuar comendo carne do mesmo jeito que estamos fazendo agora. Então, todo artigo que você vê por aí, agora na mídia e outras pessoas, profissionais atualizados falando que carne é ruim, que é uma que não sei o que que é o demônio na Terra, tá, pessoal? Desconfie, porque não tem evidência para isso, pessoal. Não tem. A evidência é assim, os artigos, esses estudos, são publicados em jornais internacionais, ok? Que são acessíveis por todo mundo, ok? Então, a evidência está disponível a todo mundo. Se alguém fala uma coisa que é oposta a ela, essa pessoa não está atualizada ou quer simplesmente te enganar, pessoal. Então, muita atenção. Mas eu já digo para você, vai sair mais estudos mostrando que a carne é ruim. Mas como você já deve saber, se você me acompanha, esses estudos são do tipo observacional. Prospectivos, por exemplo. Observacionais, ou seja, eles analisam um milhão de variáveis e tentam colocar a carne numa associação positiva com algum problema. E a palavra-chave aqui é associação, pessoal. Estudos observacionais jamais mostram causa nenhuma, tá? E nos ensaios clínicos randomizados que a gente tem, onde as pessoas comem mais carne e menos de outras porcarias, as pessoas melhoram e não existe problema nenhum, nenhuma ligação nesse sentido. Então já fique atento, vai sair mais estudos associativos. Harvard, a escola de medicina de Harvard, tá que é uma que está sempre contra a carne vermelha, por causa dos dinossauros lá que chefiam essa escola pública de saúde de Harvard, estão brigando contra esse grande estudo, querendo retratação né, do, do New York Times, retratação da mídia, porque vai contra a mensagem vegetariana e vegana deles. Só que assim, não tem como chorar, porque é evidente evidência esta, ninguém está criando nada novo, a gente está revisando o que a evidência diz, na verdade não adianta espernear, esse é o estado de evidência, a menos que exista uma evidência melhor que essa, essa é a vigente no momento, e se a gente for analisar evolutivamente pessoal, eu sempre gosto de avaliar evolutivamente o que a gente está fazendo, carne é um dos alimentos naturais, talvez um dos mais velhos de todo o planeta Terra, a gente vem consumindo há literalmente milhões e milhões de anos, não faz sentido tá, que um alimento tão antigo Seja a causa de doenças tão novas Como essa coisa maluca do aumento de incidência de câncer Ou diabetes, por exemplo Ou problemas cardíacos Que antigamente, isso está documentado Era raríssimo de acontecer Então não faz sentido que o um alimento tão antigo Que sustentou a evolução da nossa espécie Seja a causa de problemas crônicos tão modernos, né pessoal? Então vamos analisar evolutivamente Se a gente for para a natureza A gente vai ter que comer carne para não morrer A gente não vive de planta na natureza, ok pessoal? Então não faz sentido que isso faça mal para nós, né? E quando você inclui carne da maneira certa na sua alimentação, faz um protocolo de jejum intermitente, como eu costumo aqui recomendar e sugerir, coisas bastante interessantes acontecem no seu corpo. Mas quem conta pra gente, quem conta pra gente hoje é a nossa amiga Marlúcia. Ela fala, low carb jejum intermitente igual a vida saudável. E hoje é meu estilo de vida. Muito obrigada, Rodrigo. Ela perdeu 21.7 quilos seguindo essa estratégia. 21.7 coisas mágicas acontecem e se você tá aqui, você já aplicou a alimentação forte na sua vida, você não me deixa mentir na é verdade, se você quer seguir isso do passo a passo tá um pouco perdido, talvez é ah, como é que eu faço isso, como é que eu aplico o intermitente como é que eu faço a alimentação forte, como é que eu posso comer carne, não sei o que, eu tenho um programa passo a passo de três fases que você pode seguir para conseguir isso tudo tá, é só você entrar aí em código emagrecerdevez.com.br e ver se conecta com você e entrar dentro do programa no mais eu te digo o seguinte, celebre a carne vermelha celebre a carne vermelha porque além de saudável, não tem prova nenhuma que faz mal pra gente e na boa é deliciosa. E quando eu falo carne vermelha, pessoal, isso tudo se estende a frango, a peito de pato, a pato, a passarinho, a porco, a carne selvagem, a, sei lá, chester, frango, fruto-mar camarão, lagosta, lula, qualquer coisa, pessoal, tá? Quando eu falo carne aqui, se não existe nada criminalizando de fato, evidência para criminalizar a carne vermelha, não existe também nenhuma para criminalizar Qualquer outro tipo de carne. Aliás, carne vermelha tá? e todas as outras carnes, frutos do mar, etc., peixes, são as melhores fontes de nutrientes, proteínas e energia do mundo. São os alimentos mais nutritivos do mundo e deveriam ser a base de alimentação das pessoas. E isso vai totalmente contra essa agenda vegana e essa agenda vegetariana que está acontecendo no momento, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Isso é uma questão de ideologia. Se a gente for ver a questão científica e racional, não há base para continuar se promovendo essa questão vegana e vegetariana que está afetando a saúde de tanta gente, mas essa onda que está ruim ainda, que está crescendo ainda vai diminuir no futuro, é isso que eu estou dizendo agora está essa febre toda, mas quanto mais tempo você fica nessa estratégia, mais malefício você começa a ver na sua saúde e as pessoas começam a voltar atrás e voltar a comer carne, como está acontecendo com tanta gente hoje em dia que virou vegetariano ou vegano e está voltando a comer carne por questão de saúde ok? Então fica aí, celebre a carne não tem nada para dizer que ela faz mal para você. Então quando alguém falar que faz mal, sugira que a pessoa veja este vídeo que você tá vendo agora Porque eu mostro aqui a maior referência atual sobre essa questão E o poder da evidência não deixa ninguém falar besteira, ok pessoal? Eu espero que tenha sido útil para você, me ajude a espalhar isso aqui Celebre a carne, celebre a carne A gente se fala no próximo vídeo, até mais Celebre a carne, celebre a carne